0: Ist das normal? Der Sex Podcast von Zeit Online. Hallo und willkommen zurück im Urlaub. Wir sitzen hier entspannt draußen bei 25 Grad in München, haben Sonnencreme aufgelegt, also zumindest ich und sind bereit für die tatsächlich schon letzte Folge unseres Sex Podcast Sommer Specials. Aber wer will, kann uns ja immer wieder hören und der Sommer geht ganz bestimmt auch länger als unsere siebenwöchige Urlaubsstaffel. Ich bin Sven Stockram, Vize-Ressortleiter für Wissen und Digital bei Zeit Online und ich hoffe, den beiden Frauen hier am Tisch geht es genauso gut wie mir. Alina, Melanie?
1: Oh ja, hallo Sven. Hi, Sven. Also ich bin absolut tiefenentspannt und gespannt, was jetzt gleich kommt.
0: <lacht> genau, hallo, ihr beiden. Alina Schadwinkel, ich stelle euch nochmal vor, meine Kollegin aus dem Wissenressort und Melanie Büttner, Sexualtherapeutin, Buchautorin und auch noch Ärztin am Münchner Klinikum Rechts der ESA. Großartig. Stürzen wir uns ins Thema und ab jetzt müsst ihr Männer da draußen etwas stärker sein, glaube ich, denn es wird auch etwas ernster. Als Melanie nämlich unser Thema das erste Mal vorgeschlagen hat, dachte ich noch gebogener Penis, ja das kommt doch vor, manchmal geht er halt etwas nach links, manchmal ganz natürlich nach rechts, ist doch völlig normal.
1: Hat jeder mal gesehen sowas. Genau,
0: das hat jeder vielleicht auch schon mal gesehen. Aber Mediziner meinen etwas anderes, wenn sie vom gebogenen Penis sprechen. Melanie Wovon sprechen die denn dann?
1: Wovon du gerade gesprochen hast, dass es mal ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts abweichen kann. Sowas würde ich betrachten als tatsächlich im Rahmen einer mhm. Normvariante. Also natürlich gibt es immer kleine Unterschiede, aber wenn wir sehen, dass da eine stärkere Krümmung vorliegt, die vielleicht mit der Zeit auch einfach immer schlimmer wird und dass es zusätzlich oberflächlich so Verhärtungen gibt, so kleine Plaques nennt man das dann oder ein bisschen wie Knötchen, die man tasten kann. Oder aber wenn man sieht, dass der Penis sich mit der Zeit verkürzt, dann ist es so, dass wir nicht mehr von etwas sprechen, was eine Laune der Natur ist, sondern dann hat es einen Namen, das nennt sich Induratio plastica, kurz IPP oder Peyronie-Krankheit und das ist eine schwere Erkrankung des Penis.
0: Wie häufig ist das denn dann? Das hört sich ja jetzt schon doch ein bisschen ernster an.
1: Ja, früher dachte man, das ist was sehr Seltenes. Inzwischen weiß man durch Studien, dass etwa jeder 20. bis 30. Mann etwa betroffen ist. Vor allen Dingen Männer ab 40 kennen das. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich das mit der Zeit ganz schön auswachsen kann. Der Penis verformt sich immer mehr, tut weh irgendwann, wenn er irrigiert ist. Beim Sex spürt man weniger. Bestimmte Sexpositionen sind gar nicht mehr möglich. Der Penis lässt sich vielleicht sogar gar nicht mehr einführen, weil einfach die Biegung zu stark ist, weil es dann auch der Partnerin dem Partner einfach wehtut. Und das kann zu Erektionsstörungen führen mit der Zeit. Und das Ganze nachvollziehbar, wir schauen alle drei recht bedrückt rein, glaube ich gerade. Das hat Auswirkungen nicht nur auf den Sex, sondern drückt auch unter Umständen ganz schön auf die Psyche. Viele Betroffene sind total frustriert, schämen sich, fühlen sich hässlich, haben das Gefühl, sie können beim Sex einfach überhaupt nichts bieten, bekommen immer mehr Versagensängste, haben auch selbst nicht mehr so viel davon vermeiden das vielleicht immer mehr oder verlieren die Lust und manch einer landet in der Depression. Und dazu kommt oft die Angst, dass die Erkrankung einfach weiter fortschreiten kann, was sie eben auch häufig tut, oder dass man sich den Penis verletzen könnte bei der Selbstbefriedigung oder beim Sex, weil es so ist, dass man inzwischen vermutet, dass das einen Einfluss hat, so kleine Verletzungen im Penis, dass die das Fortschreiten der Erkrankung einfach mit befördern.
0: Das klingt auch wirklich jetzt schlimm, natürlich für den einzelnen Mann an sich, aber wir sprechen ja auch oft darüber, wie sich so etwas auf Beziehungen oder die Partnerschaft äh, auswirken kann. Also gerade wenn es einen Partner oder eine Partnerin gibt, ähm, da stelle ich mir auch vor, dass das dann auch äh, natürlich ein beherrschendes Thema werden kann.
1: Absolut und viele Paare sind ganz ratlos, wie sie mit dem Thema umgehen sollen, auch weil sie häufig gar nicht wissen, wie sie ihren Sex noch gestalten sollen gerade wenn es ein Paar ist, das das sogenannte intercourse or nothing prinzip im Kopf hat. Also die Vorstellung, Sex ist nur dann Sex, wenn wir Geschlechtsverkehr, also Penetration mit dem Penis in die Vagina oder mit dem Penis in den Anus, wenn wir das vollziehen können, nur dann ist es wirklich was Wertvolles. Also wenn man diese Überzeugung hat, dann tappt man natürlich gerne da in die Falle, indem man dann plötzlich für sich gar keine Perspektive mehr für die Sexualität sieht. Und die Partner fühlen sich häufig tatsächlich auch sehr hilflos, fühlen sich vielleicht auch verantwortlich, fühlen sich verantwortlich, das Sexleben trotzdem aufrechtzuerhalten, sind sehr bemüht zu vermitteln, dass es sie gar nicht so stört, dass sie es gar nicht so schlimm finden und trotzdem kann das sein, dass jemand als Betroffener da so ein bisschen ähm, ja, einfach in, in dem Frust, in der Traurigkeit hängen bleibt und für sich den Weg gar nicht sieht und das kann dazu führen, dass ein Partner irgendwann auch das Gefühl hat, wenn der Betroffene, der die Erkrankung hat, sich immer mehr zurückzieht, dass die Partnerin der Partner auf der eigenen Lust sitzen bleibt oder vielleicht dann irgendwann selber eine Erektionsstörung entwickelt oder eine Orgasmusstörung mhm. entwickelt, weil einfach alles so wahnsinnig kompliziert ist. Wieso kommt es denn überhaupt zur EPP? Das ist bis heute nicht so ganz geklärt. Ich hatte eben schon kurz angedeutet, dass so Verletzungen eine Rolle spielen können und es können größere Verletzungen sein, sowas wie ein Penisbruch beispielsweise, wenn der erigierte Penis abgeknickt wird. Beim Sex ist das ein Sexunfall, der manchmal vorkommen kann. Da geht dann der Schwellkörper kaputt oder die Membran, die um den Schwellkörper herum liegt, die sogenannte Tunica albuginea, die kann verletzt werden oder wenn man einen Eingriff hat in eine Operation oder eine urologische Untersuchung, Mini-Verletzungen, aber, und das ist das Gemeine an der Krankheit, auch sogenannte Mikrotraumatisierungen, die beim Sex passieren können oder bei einer festen Masturbation passieren können, können das vermutlich schon auslösen. Und das ist ein Grund, weshalb viele Betroffene auch wirklich Angst haben, noch in eine Sexualität zu gehen oder sich selbst zu befriedigen, weil sie dann die Befürchtung haben, ich mache es dadurch eigentlich nur noch schlimmer. Und was letztlich dann der Mechanismus ist, es gibt ausgelöst durch diese Traumatisierung im Gewebe äh, einen Wundheilungsprozess, der aber gestört ist und das hat zur Folge, dass einfach sich viel, viel Bindegewebe bildet, das dann dazu führt, dass der Penis in der Form verzogen wird. Und andere Faktoren spielen möglicherweise noch rein, das ist aber nicht ganz geklärt, wenn man früher mal, als man eine Harnröhrenentzündung hatte oder zu wenig Geschlechtshormone vielleicht produziert, Rauchen, Alkohol, Diabetes, Bluthochdruck, die üblichen Verdächtigen sind da dann auch wieder mit einbezogen oder auch Genetik.
0: Ja und ähm, du hast jetzt gesagt, ja das kann voranschreiten, äh, wahrscheinlich würde man jetzt äh, raten, Männer, die irgendwas an sich beobachten, sofort zum Arzt zu gehen, aber was kann man denn dann überhaupt tun, weil du hast jetzt viel gesagt, wie sich das auswirken, was das für Folgen haben kann, wie gesagt, dass es äh, auch schlimmer werden kann, was, was kann ich denn dann tun?
1: Also das Wichtigste wäre tatsächlich wirklich erstmal zu einem Arzt zu gehen und da wäre es gut, sich vorher schlau zu machen, wer ist denn spezialisiert auf dieses Thema. Also Urologe, Urologin ist der erste Ansprechpartner, aber es gibt innerhalb dieser Ärzteschaft der Urologen und Urologinnen gibt es Leute, die sich speziell einfach mit diesem Thema befassen, da mehr Wissen, mehr Behandlungsmöglichkeiten haben und da würde ich mich intensiv beraten lassen. Also es gibt eine ganze Menge Behandlungsansätze, zu denen unter anderem Injektionen gehören hören, medikamentöse Behandlungsversuche, manchmal auch Operationen, wobei schon nachvollziehbar ist, wenn Operationen sowas auslösen kann, dann muss man gut abwägen, ob man das versuchen möchte oder nicht, aber ähm, es braucht in jedem Fall eine intensive Beratung und oft auch Begleitung über Jahre mit dieser Erkrankung. Zusätzlich hat sich bewährt, weil es ebenso massive Effekte haben kann auf die Seele, dass man sich eine Unterstützung nimmt, einfach für die seelische Seite, psychotherapeutisch, sexualtherapeutisch, auch um zu gucken, wie kann man vielleicht trotz allem eine schöne Sexualität haben und wichtig an der Stelle vielleicht weil nicht alle Sexualtherapeuten und nicht alle Psychotherapeuten und auch nicht alle Urologen sich da so gut auskennen kann es tatsächlich Sinn machen mal zu gucken in der Literatur die wir zur Verfügung stellen auf unserer Seite da sind so die Grundzüge einer Behandlung beschrieben was wichtig wäre also scheut euch nicht druckt euch das aus oder nehmt es mit auf dem iPad auf dem iPhone und legt es eurem Arzt vor und diskutiert es gemeinsam
0: mhm. gut. du hast es eben schon erwähnt Melanie ähm, auf Zeit.de/sexpodcast geben wir aber ganz viele Hinweise auf Literatur, auf den aktuellen Wissensstand und eben auch ähm, auf mögliche Therapeuten und Psychotherapeuten, die vielleicht auch in diesem Fall unterstützen können und eben auch zu den Studien, wie schon gesagt, die du zitiert hast. Dort gibt es aber auch noch viel mehr Wissen. In unseren vielen anderen Folgen haben wir nämlich auch äh, viele Themen schon besprochen und da kann jeder reinhören oder ihr scrollt äh, auf Spotify oder iTunes oder wo immer ihr auch uns hört, rauf und runter und hört uns dort.
1: Einfach mal die Augen zumachen und wahllos was anklicken.
0: <lacht> genau. Alles das, ist gut. Das kann helfen und äh, bei Fragen sagen wir immer, fragt uns, schreibt uns oder nehmt eine Sprachnachricht auf und schickt sie uns an istesnormalerzeit.de Ihr müsst nicht verraten, wie er heißt. Bleibt gerne anonym, denn wir wollen nur auf eure Fragen antworten und eure Anliegen uns sozusagen anhören. So, ihr beiden hier, das war's. Sieben Wochen, sieben Mythenfragen, Themen rund um Sex. Wie fandet ihr es denn hier auf der Terrasse bei Melanie zu Hause?
1: Ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen. Es hat mich gefreut, dass ich hier sein durfte. Es ist wirklich sehr entspannend und absolut gesprächsbeflügelnd, hier in so netter Runde beisammen sein zu können. Ja, ich habe da nichts anderes anzufügen. Ich fand es auch schön, wunderbar mit euch beiden, die Zeit hier verbracht zu haben und so schöne Dinge in so schöner Umgebung mit so schönen zwitschernden Vögeln im Hintergrund. Und, und das eine oder Himmel. andere Auto. Das eine oder andere Auto, das hier manchmal vorbeifährt. Also herrlich, hat ganz gut getan. Also ich komme wieder, wenn ich darf. Ja, jederzeit, dem
0: schließe schließ ich mich an, wenn ich darf. Und genau. geht ja
1: der Gesprächsstoff noch nicht aus. <lacht>
0: genau, denn äh, auch mir hat es ganz besonders gut gefallen so zu dritt und wir hoffen natürlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Nun sagen wir aber Tschüss, bleibt weiter im Sommer, genießt es auch wie wir draußen zu sein, habt Spaß und wenn euch langweilig ist, holt euch uns einfach auf die Ohren.
1: Tschüss. Tschüss und Wie legt dann. Sonnencreme auf. <lacht> Tschüss.
0: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Alina Schadwinkel, Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von maria-lorenz-poolartists.de.